0: Aral,
1: alles super. So, liebe Not3Innen, ich begrüße euch zum Kali-Update. Mein Name ist Clemens und gemeinsam schauen wir in den kommenden Minuten auf alles Wichtige, was sich in den vergangenen sieben Tagen rund um den SV Babelsberg 03 getan hat. Starten werden wir wie gewohnt mit dem Blick auf die erste Mannschaft. Dafür heute wieder an meiner Seite der Co-Trainer Lars Simon. Grüß dich, Lars.
0: Mein Zeit Clemens.
1: In der Regel habe ich im Kali-Update immer den Co-Trainer an meiner Seite. In der vergangenen Woche war allerdings Budi wieder zu Gast. Erzähl uns doch mal, warum ihr euch im besten Fall immer mal wieder
0: abwechseln werdet. Ja, das ist einfach ganz schnell erzählt und zwar, weil ich äh, nebenbei noch arbeiten und manchmal zeitlich das nicht so passt, wie wir uns das gerne wünschen.
1: Genau so ist das nämlich und damit gehen auch Grüße raus an unseren kommenden Gegner, den SV Optik Gratno, die den Amateurstatus ja immer gerne für sich allein beanspruchen. Aber arbeiten gehen können wir hier bei 0.3 auch sehr gut. Bevor wir auf die Partie am kommenden Freitag schauen, sprechen wir noch einmal über die Begegnung gegen den BFC Dynamo. In der letzten Woche hatte Boli im Kali-Update noch einmal deutlich gemacht, dass sich der ein oder andere Spieler noch einmal steigern muss. Hast du diese Steigerung am Wochenende
0: gesehen? Ja, also äh, ich denke schon, dass alle, die äh, dieses Spiel äh, verfolgt haben, gesehen haben, dass jeder Einzelne, äh, der an dem Tag auf dem Platz stand und auch außerhalb des Platzes, ähm, ähm, 100% Prozent, äh, Energie und Einsatz in dieses Spiel geworfen hat, äh, um allen zu zeigen, dass die letzten zwei Spiele, die jetzt fußballerisch und auch äh, kämpferisch manchmal nicht jetzt äh, Plus-Ultra waren, nennen wir mal so, äh, ja, dass es halt auch anders geht. Ne? Und ich denke, das hat jeder gesehen und das war eine super Leistung und wo wir sicherlich drauf aufbauen werden.
1: Kann man genauso unterschreiben. Fangen wir aber noch einmal von vorne an. Wie habt ihr denn die Mannschaft auf den Gegner vorbereitet? Auf dem Tettel waren Sie ein klarer
0: Favorit. Ja, also vorbereitet haben wir sie einfach, so wie vor den anderen Spielen auch. Wir haben immer wieder versucht, ihnen viel Mut einzutrichtern, viel Spielwitz, viel Vertrauen in ihre eigene Stärke, weil wir einfach auch äh, denken oder beziehungsweise auch wissen und das auch schon oft gesehen haben, wie zum Beispiel dafür führt, dass diese Mannschaft viel mehr in der Lage ist. Ähm, ja, und da haben wir die ganze Woche daraufhin gearbeitet, haben äh, sicherlich auch taktisch und auch äh, Standards und vom BFC, aber so viel sind wir eigentlich gar nicht auf BFC eingegangen, sondern haben eher auf uns selbst geschaut, ähm, um unser Spiel durchzudrücken und das ist uns, äh, ja, sei Dank, äh, wunderbar lo.
1: Du sprichst es schon an, zu Beginn passierte aber dann doch erstmal relativ wenig vor den beiden Toren. Dann übernahm der Gast so langsam die Initiative, ich erinnere mich an zwei, drei Abschlüsse. Aber auch wir konnten dann immer mal wieder aufs Tor schießen. Die ersten beiden, glaube ich, von Jakob mora wenn mich nicht alles täuscht. Wie schwer ist es euch denn aber gefallen, die schlagkräftige Offensive, um Christian Beck, den
0: Top-Transfer aus dem Sommer, in Schach zu halten? Also ich muss sagen schwer gefallen. Also ich fand, wir haben es im Verbund sehr gut gemacht, wir haben äh, äh, sehr gut verschoben, wir haben, waren sehr, sehr bissig in den Zweikämpfen, die zweiten Bälle äh, waren zumeist auch auf unserer Seite. Äh, ja, also wir haben es im Verbund gelöst. Also wir haben alle äh, füreinander gekämpft, verschoben, viel gesprochen, viel geholfen und so, ja, wie du schon sagst, hatten sie sicherlich zwei, drei Sachen, äh, aber viel Mehr fallen mir ehrlich gesagt aber auch nicht ein. Also da erinnert mich an die eine Szene erste Halbzeit, als Hoffi den Zweikampf verliert, wo der Back dann querspielt und er ihn nur sei Dank nicht reinmacht. Und dann erinnert mich eigentlich fast auch nur noch an die Szene kurz vor Schluss, als Janik den ganz klasse hält noch nach der Ecke. Aber also viel mehr Großchancen fallen mir jetzt auch fast nicht ein. Also hat die Mannschaft super im Verbund gelöst.
1: Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, schauen wir aber erst nochmal auf unseren ersten richtig guten Angriff. Der Shepard ist dann nämlich auch schon direkt im Dynamo-Gehäuse. Robin Müller konnte sich auf der rechten Seite durchsetzen und äh, Daniel Frahn in der Mitte bedienen, der dann nur noch Einköpfen brauchte. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, äh,
0: resultiert auch wieder durch einen zweiten Ball, den wir gewinnen im Mittelfeld, äh, den Robin dann äh, aufnimmt. Ja, und dann hat er natürlich endlich mal das gemacht, was wir ihm immer gesagt haben, er, er, muss, er muss ins Tempo kommen, er muss einfach, äh, ja auf deutsch Sache, einfach nur loslaufen. Und dann holt ihn auch keiner mehr ein und dann hat er natürlich klasse Flanke und Frani hat ihn natürlich dann preisgleich halt eingesetzt. War ein schönes Tor.
1: Zwei Dinge sind mir bei dem Tor besonders aufgefallen. Zunächst äh, das Zweikampfverhalten der Gäste. Robin konnte sich mit relativ wenig Gegenwehr bis, bis zur Grundlinie durchsetzen und seine Gegenspieler schienen dann nicht so ganz mit vollem Einsatz dabei zu sein, hat uns der Tabellenführer vielleicht auch unterschätzt. Ich meine, Robins Qualitäten sollten sich ja mittlerweile auch bis nach Brunschenhausen umgesprochen haben, oder?
0: Ja, also dass äh, BFC jetzt wahrscheinlich wusste, wer Robin Müller ist, das glaube ich schon. Aber ich denke nicht, dass sie uns unterschätzt haben. Ich glaube einfach schon, dass sie eventuell einfach nur nicht damit gerechnet haben, äh, wenn sie unsere letzten Spiele geschaut haben, dass sie hier auf so viel Gegenwehr stoßen äh, und, und auch, auch so fußballerisch viel Gegenwehr. Ich würde sagen, die waren vielleicht etwas überrascht, aber unterschätzt denke ich nicht, dass jemand hier Arbeitswerk oder auch immer wen in der Liga unterschätzt.
1: Zum Zweiten ist mir aufgefallen, dass der Jubel nach beiden Treffern sehr emotional ausgefallen ist. Auch nochmal zu sehen in der Zusammenfassung von 03 TV, die ich euch hiermit gerne nochmal ans Herz legen möchte. Wie viele Punkte holen wir in der Saison dank des starken Zusammenhalts in der Truppe?
0: Ich hoffe ganz viel, aber äh, ja, der Zusammenhalt ist natürlich super wichtig, äh, da kommen natürlich noch viele andere Faktoren dann mit dazu, um erfolgreich zu sein, aber der Zusammenhalt ist da, der Zusammenhalt äh, ist ja auch schon länger da, äh, für uns gilt es jetzt äh, halt äh, diese Grundbasis zu nehmen und, 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 und immer weiter äh, die Mannschaft dahin zu bekommen, dass dieses Spiel der Maßstab ist, dass dieses Spiel auch fußballerisch der Maßstab ist und dass wir, dass wir dahin kommen, dass wir äh, nicht wieder, sage ich mal, am Freitag von Ratem nur nach Hause kommen und sagen, das war wieder ein Rückschritt. Sondern, dass wir äh, Konstanz reinkriegen in die Leistungen. Und darum, darum wird es uns jetzt in den nächsten Wochen erstmal gehen. Für die Spieler sicherlich auch erstmal schwer, alles hier gewesen, die ersten Wochen. wir mit einer komplett anderen Spielidee, äh, wo viele Sachen neu, viele Sachen anders. Aber ich finde schon, man merkt oder sieht jetzt langsam schon die ersten Früchte.
1: Zum zweiten Durchgang musstet ihr kräftig umstellen. Peter Leder konnte leider nicht weitermachen. Wie geht es ihm?
0: Ja, er hat leider äh, bei, die, bei der Szene, wo, wo, wo er den Schuss blocken will, wo er wegquerspielt, quer spielt, äh, in der Adaptorenbereich äh, ein Ziehen gehabt. Ähm, es geht ihm aber schon besser. Also es ist Gott sei Dank nichts äh, ganz Schlimmes. Ähm, ja, wir werden jetzt mit, mit, mit unserem Physio schauen, äh, ob, ob er Freitag spielen kann oder nicht. Aber da können wir jetzt leider noch nicht hundertprozentig was machen.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen, wir wollen auch nicht zu viel verraten, falls jemand von der Gegenseite zuhören sollte. An seiner Stelle rutscht dann äh, Jack Wilton in die Innenverteidigung, Sied, äh, Janne Sietan. So rum. Janne Sietan gab den Rechts und Paul Wegener wieder den Linksverteidiger. Damit stand mit Markus Hoffmann nur noch ein gelernter Innenverteidiger auf dem Platz. Wie schwer oder vielleicht auch wie leicht fällt es denn euch und auch den Jungs, den Laden hinten immer mal wieder neu zu strukturieren?
0: Ähm, ja, wir sind ja jetzt mit ja. noch nicht so lange äh, im Trainer dabei Gut, der Woody natürlich schon ein bisschen länger in äh, seiner Co-Trainertätigkeit, aber. Wir, wir wussten, dass wir äh, mit Jack äh, einen ebenfalls sehr, sehr guten Innenverteidiger noch im Team haben, der, der das auch äh, zu 100% äh, stark spielen kann. Der Janne hätte es auch sicherlich spielen können, weil er in seiner Cottbus-Zeit in der a auch Innenverteidiger gespielt hat. Aber wir haben uns für Jack entschieden, weil es auch die erfahrene Variante ist und weil er uns neben halt die nötige Sicherheit dann, wie man gesehen hat, auch gegeben hat. Ja, und mit. Ähm, neu umstrukturieren, da, da, da sind wir schon dabei, das auch noch mit dem einen oder anderen Spieler hinzubekommen, da ja unser Kader auch nicht der breiteste der Liga ist, dass wir dann wenigstens so ein, zwei Verletzungen oder Sperren irgendwann mal auffangen können, dass halt alle Spieler oder viele Spieler flexibel einsetzbar sind.
1: Schön, wenn man so viele Optionen hat, wenn ihr da noch dann weiter arbeitet, dann wird das natürlich mit Sicherheit in Zukunft immer besser. Auch den zweiten Treffer bereitete wieder Robin Müller vor, der den weit aufrückten Paul Wegener mustergültig bediente. Buddy hatte Robin in einem der vergangenen Cardi-Updates äh, einen Preisschild umgangen, und zwar sollte es dann schon ein mittlerer sechsstelliger Betrag sein. Wo würden denn deine Forderungen liegen? Jetzt auch gerade nach dem Spiegel
0: genau? Ja, also mir wäre es persönlich am liebsten, wenn er gar ja kein hätte und einfach immer hier bleibt. <lacht> ja, aber ansonsten... Äh ja, würde ich mich dann wirklich schon anschließen, so was sollte denn schon kommen. Ich hoffe, dass er sich einfach von so viel Lobgesängen auch nicht beflügeln lässt, in dem Sinne, dass er abhebt, sondern dass er einfach weiter arbeitet, so wie er im Training immer macht, dass er ein bescheidener Junge bleibt, so wie er ist, und dann hier von Babelsberg weiterhin noch so eine tolle weiterhin
1: Und das schreiben wir genau so. Du hast es schon angesprochen, kurz vor dem Ende der Partie hielt dann Janik Theis mit einer ganz starken Parade, ich glaube, Abschluss aus ganz kurzer Distanz und den Schulter kriegt er dann gerade noch hoch. Hielt er mit der Parade den Sieg fest, da hat er sich in jedem Fall auch noch mal einen extra Look verdient,
0: ne? Ja, also war auf jeden Fall ein Wahnsinnsreflex. Man hat es im ersten Augenblick vom Spielfeldrand von der Coachingzone jetzt gar nicht so genau gesehen, weil da auch so viele Spieler davor standen. Aber im Nachhinein haben wir uns das natürlich alles noch mal ein paar Mal angeguckt und da sieht man schon, dass er die, die linke linken Arm noch hochreißt und natürlich Wahnsinnsparade ohne Frage.
1: Wie war denn die Stimmung nach dem Spiel in der Kabine und dann auch unter der Woche im Training?
0: Ja, nach dem Spiel war natürlich bei allen, Erleichterung äh, ja, klingt jetzt vielleicht auch äh, ein bisschen falsch, äh, Freude war einfach zu sehen. Alle haben sich gefreut, Musik war an, Lachen in, in sich da gesehen, weil, weil die Jungs auch einfach äh, nach den letzten zwei, drei Spielen, äh, Ligaspielen, die jetzt vielleicht nicht so liefen, fußballerisch, wie sie sich das selber vielleicht auch erhofft haben, gemerkt haben, dass wenn sie weiter daran arbeiten und hart arbeiten, dass sie dann auch belohnt wird gegen so eine starke Mannschaft wie BFC und dass sie auch sehen können, dass sie, wenn sie alles reinhauen, was sie haben, äh, auch in der Liga, jeden schlagen können. Was stand die Tage über
1: dann jetzt auf dem Programm?
0: Äh, am Montag war wieder äh, ein ganz lockeres Auslaufen, ein bisschen die Muskeln lockern. Äh, gestern haben wir dann wieder ein bisschen mehr trainiert, Passübungen, aber auch noch nicht so mit der Intensität wie, wie, wie normal. Und dann heute machen wir dann wieder ganz normal Vorbereitungen, ob die Gerade noch.
1: Sehr gut, du sprichst es an mit die gerade und bald am Morgen Freitag die nächste schwere Aufgabe auf uns, wie wird dann die Vorbereitung sowohl auf als vielleicht auch neben dem Platz nochmal ganz speziell aussehen?
0: Auf dem Platz, wie gesagt, werden wir natürlich weiter an, an unserer Fu Fußballidee, an die, die wir und Budi, also die ich und Budi, äh, die der Mannschaft noch weiter vermitteln wollen, da müssen wir natürlich immer noch weiter daran arbeiten mit den Jungs. Und neben dem Platz, ja, so wie, so wie sonst auch, wir werden uns mit dem Gegner beschäftigen, werden eine kleine Videoanalyse machen, werden den Jungs wichtige Sachen mit auf den Weg geben äh, und ja, dann fahren wir da am Freitag hin und gewinnen. Die,
1: die letzten äh, die letzten Testspiele, die wir zuletzt gegen Rathenow absolvieren durften, waren immer eng, aber wir haben einmal hier 3-2 gewonnen, den Rest äh, bei Rathenow, glaube ich, immer mit äh, einem Unentschieden abgeschlossen.
0: Was erwartest du für ein Spiel am Freitag? Ich erwarte ein hochkämpftes Spiel. Rathenow äh, ist ja dafür auch, auch bekannt, dass sie äh, auch mal 120% jedes Spiel reinhauen, dass es immer unbequem ist in Rathenow zu spielen oder auch generell gegen Rathenow zu spielen. Ähm, ja, so ein Spiel äh, erwarte ich und wir müssen halt zusehen, dass wir äh, fußballerische Lösungen finden, um dort zu gewinnen. Du
1: sagst es schon, denn anders als in den vergangenen Partien ist so ein dann höchstwahrscheinlich, kann man glaube ich so sehen, wieder leichter Favorit, eine Rolle, die uns zuletzt nicht so sonderlich gut zu Gesicht stand. Woran liegt das denn, dass wir da gerade gegen Gegner, wo man sagt, da sollte ja eigentlich fußballerische Vorteile auf unserer Seite zu sehen sein, woran liegt es, das, dass es vielleicht da ein bisschen hapert und wie könnte daran gearbeitet werden?
0: Na, als erstes würde ich vielleicht gleich mal an die, wie kann daran gearbeitet werden, einsteigen. Und zwar, indem man halt äh, mit den Jungs Lösungen bespricht, wie man fußballerische Lösungen finden kann, wie man Laufwege äh, machen kann, die einstudieren, äh, immer wieder äh, vorzeigen, immer wieder Ideen einbringen. Ähm, ich denke schon, dass das gerade gegen tiefstehende Gegner äh, sehr wichtig ist, dass man äh, Fußball spielt, dass man äh, den Ball laufen lässt, dass man sich viel bewegt, äh, dass man sich untereinander viel anspricht und... Ja, das sind natürlich alles Sachen, die man im Training und mit Gesprächen und so mit den Spielern natürlich auch hinbekommt. Ja, und zu der anderen Sache, ah, da kann ich ja leider auch noch nicht so viel zu sagen, weil, äh, warum das jetzt oder was das lag. Ähm, ja, äh, so ein Spiel hatten wir fast ja noch nicht. Die, die Spiele, die wir jetzt hier hatten, waren wir eigentlich eher Außenseiter, außer jetzt vielleicht, obwohl in Lückenweile kann man mittlerweile auch sagen, dass es eher ausgeglichen war von der Ansetzung her. Ähm, ja. Wie gesagt, wir wollen aber halt auf keinen Fall gucken, was war, sondern was ist. Wir bereiten uns äh, bestmöglich auf weiter vor und äh, ja, wenn alles einordnen, um da äh, die nächsten drei Punkte zu machen.
1: Nach und nach wird er ja auch äh, Franz Zille wieder zu seiner hoffentlich hundertprozentigen Form zurückfinden können. Hat er, glaube ich, dann in der zweiten Halbzeit gegen die Nahrung mit äh, Franja auf der Doppelspitze gespielt. Oder zumindest äh, vorne mit drin, wie auch immer dann die Position genau zu beschreiben war. Ist er vielleicht dann auch nochmal so ein Faktor, dass man sagt, man hat dann mit ihm und mit Franz zwei etwas größer gewachsene Spieler in der Mitte, die man dann vielleicht auch mal mit einem hohen Ball anspielen kann?
0: Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall eine, eine Option. Der Frank, der, der, der kommt immer besser in den Tritt. Er war natürlich auch lange verletzt. Ich glaube, es war sogar ein ganzes Jahr. Ne? Also, genau. Ähm, ja, und da, da fehlt ihm natürlich noch so ein bisschen die Spritzigkeit, so ein bisschen natürlich die Spielpraxis. Das ist aber ganz normal, da kommt er Schritt für Schritt, äh, Schritt, für Schritt äh, wieder zurück. Jedes, in jedem Training haut er sich rein, also klar, also auf jeden Fall eine Option und wir freuen uns natürlich, dass er jetzt endlich gesund ist.
1: Abschließend noch, was, oder zwei, drei kurze Sätze von dir, was stimmt dich noch positiv, dass wir am Freitag im nächsten Punkte einsammeln?
0: Die Stimmung in der Mannschaft. Stimmt mich positiv äh, dazu äh, der Einsatz im Training, der Wille, neue Sachen äh, aufzunehmen, neue Sachen umzusetzen und äh, ja, weil wir einfach eine geile Truppe sind.
1: Genau so sieht das aus. Wir drücken euch natürlich auch für diese Begegnung die Daumen und hoffen auf die nächsten drei Punkte, die uns dann möglicherweise, abhängig natürlich von den anderen Ergebnissen des Wochenendes, in das obere Tabellendrittel führen können. Neben der Partie unserer Equipe halten die kommenden Tage noch ein weiteres Highlight bereit. Am kommenden Sonntag wird um 18 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau die zweite DFB-Pokalrunde ausgelost. Mit im Topf ist dann auch wieder der SV Wagenzberg 03. Lars, auf welchen Gegner würdest du denn tippen?
0: Tippen? Ja, ich, ich bin mal mutig. Ich sage, ich tippe auf Borussia Dortmund. Und ja, was natürlich auch noch eine coole Sache wäre, wäre vielleicht St. Pauli weil die Fans äh, äh, sich ja an den Blenden verstehen und äh, das wäre eine coole Sache für den Verein, denke ich. Aber ja, wie ich, ich glaube beim ersten Mal habe ich es schon mal gesagt. Ich glaube ich also ist jeder Gegner ja äh, für uns äh, absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, wir freuen uns auf, eigentlich auf jeden, der kommt.
1: Weißt du noch, wie oft man wechseln darf? fünfmal Sehr gut, sehr gut. So nehmen wir das. Mal sehen, wer es dann letztendlich wird. VfL Wolfsburg auf alle Fälle nicht. Zu diesem Event bietet der SV Babelsberg 03 im VIP-Raum des Kalibnets Stadions ein Public Viewing an. Karten für die Veranstaltungen sind in begrenzter Anzahl im ticket online shop verfügbar. Auch die ARD wird übrigens vor Ort sein und für zwei Live-Schalten aus dem Kali übertragen. Wofür ihr euch ebenfalls Zeit und eure Tickets sichern solltet, ist das nächste Heimspiel am Babelsberger Park am kommenden Dienstag, den 31. August um 19 Uhr gegen den FC Karlsruhe Jena. Auch zu dieser Partie dürfen wir wieder bis zu 3.300 äh, nee, 3030, so rum, Zuschauerinnen im Kali begrüßen und freuen uns selbstverständlich wie auch unsere Mannschaft über zahlreiche und lautstarke Unterstützung von den Rängen. Unterstützung von den Rängen haben im kleineren Maße am vergangenen Wochenende auch wieder unsere Nachwuchskickerinnen erfahren. Nach einer langen Pause rollten nämlich auch im Jugendbereich ab sofort wieder der Ball. Zum Auftakt feierten unter anderem unsere D-Jugendteams echte Schützenfeste. Gegen den Werderaner FC setzte sich die U13 mit 8 zu 1 durch. Der D3 gelangen bei ihrem 11 zu 3 Erfolg gegen den Teltor FV sogar noch drei Treffer mehr. Alle Ergebnisse findet ihr neben den weiteren News der Woche natürlich wie immer auf unserer Homepage. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks gibt es noch einmal Neuigkeiten aus dem blau weiß bunten Fanshop. Die Aufwerbshirts aus der Partie gegen die BSG Chemie Leipzig, mit denen unsere Kiezkicker auf die Arbeit des Opferhilfevereins Kure aufmerksam gemacht hat sind in kleiner Stückzahl für jeweils 30 Euro noch im Fanshop erhältlich. Die Erlöse kommen in vollem Umfang dem Opferhilfefonds zugute, greift also zu, es lohnt sich. Das war's mit dem kd Update für diese Woche. Bevor wir die heutige Folge beschließen, möchte ich mich noch einmal ausdrücklich und herzlichst bei allen unseren HörerInnen bedanken. Wir freuen uns pro Folge über konstant mindestens 200 Klicks und hoffen euch auch in Zukunft vollumfänglich und interessant informieren zu dürfen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen loswerden wollt oder euch selbst mal ans Mikrofon stellen möchtet, freuen wir uns natürlich jederzeit über eure Nachrichten. Wie immer gilt darüber hinaus natürlich auch heute, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und im besten Fall wird. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.